0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei unserem Podcast Spettgeklüster. Ich habe einen kleinen Disclaimer für euch, damit ihr euch nicht wundert. Die heutige Folge haben wir vor einigen Wochen aufgenommen, ganz kurz vor Weihnachten. Und in der Zwischenzeit hatte die liebe Carla einen sehr unglücklichen Unfall, der dazu geführt hat, dass sie momentan sich ganz doll schonen und regenerieren und natürlich keinen Sport machen soll. Ähm, genau, wenn ihr da Näheres zu wissen wollt, könnt ihr auf ihrem Account vorbeischauen. Sie hat das alles ähm, dokumentiert. Und ja, wir wollten euch einfach nur Bescheid sagen, damit ihr euch nicht wundert, warum <lacht> die liebe Kalle noch äh, absolut motiviert und äh, kein Wort von dem Unfall verliert. Ja, weil er da noch gar nicht stattgefunden hatte. Wir äh, wünschen auf diesem Weg auch nochmal ganz toll, gute Besserung, ganz schnelle Genesung und ja, mh, auch noch ganz viel Motivation von ihr in diesem Jahr. Viel Spaß mit der Folge und lasst euch motivieren. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Speckgeflüster. Willkommen, wunderbare Nella. Wie geht Guten
2: es dir? Morgen. Mir geht's wunderherrlich. Ich weiß nicht, warum du fragst, aber mir geht's immer wunderherrlich.
1: <lacht> das ist schön, oder? Immer, wenn wir uns hören,
2: geht's uns wunderherrlich. Ja, immer. Jeden ähm. Morgen, wenn ich aufstehe.
1: Wie geht's dir denn, Lessia? Mir geht's auch gut. Ich habe schon meinen dritten Kaffee-Intus und äh, jetzt kannst losgehen. Ja, mehr. Super. <lacht> also, wir sind in der dritten Januarwoche, soweit äh, ich unsere Planung verorten kann. Und ähm, reden heute etwas über... Motivation.
0: Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß.
1: Und deswegen haben wir hier einen ganz wunderbaren Gast. Und zwar eine langjährige Freundin von mir, die äh, sportlich äh, motiviert sich selbst und andere auf ihrem Account Carlotta Blond. Und die Carla hat sich netterweise bereit erklärt, uns ihr Geheimnis zu verraten, wie sie denn seit Jahren so dran bleibt,
3: wie sie dran bleibt. Äh, herzlich willkommen, Carla. Ja, ja hallo, hallo. Das freut mich, dass ich euch ähm, auch was von meiner Motivation
2: abgeben darf. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das wirkt. Also ich bin jetzt schon motiviert, wenn ich mal immer, immer deine Posts sehe und wie krass du zu welcher Uhrzeit und hoch motiviert äh, da an den Tag startest, äh, habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen.
3: Ja, das sagen mir einige tatsächlich, dass das so ein schlechtes Gewissen auslösen soll, aber es soll eigentlich genau das Gegenteil
1: <lacht> Es soll eigentlich motivieren. Ja, ich ähm, weiß. Ich würde sagen, also Carla war ja nicht immer so motiviert und so diszipliniert und so durchtrainiert wie heute. Deswegen würde ich sagen, vielleicht erzählst du uns, Carla, wie du zum Sport gekommen bist. Du warst ja nicht immer so sportlich. Und als ich dich kennengelernt habe, warst du zwar schlank, aber du warst jetzt nicht
3: äh, so aktiv. Also ich war schlank, ähm, aber äh, nicht sportlich. Und ich war schwanger und ich wurde immer unsportlicher und immer dicker und hatte zum Schluss ein Höchstgewicht von, ich glaube, mit Kind im Bauch 85 Kilo. Das Kind war dann irgendwann raus und da standen aber immer noch um die 80. Was, was, was hast du denn vorher gewogen, damit man so einen Vergleich hat? Weil 85 äh. ist für viele nicht so viel. Ja, okay, ich hatte vorher so 65, mhm. ja, 66, 65 Kilo. Also plus minus mal.
2: 20 mehr, kann
3: schon also sein. Genau, das Problem ist, ich habe keine Waage. Ich bin Ach. ein wagenfreier Mensch und ich lebe in Konfektionsgrößen. Und ich hatte immer eine 38, vielleicht mal die Tendenz zur 40, weil ich einfach einen dicken Hintern habe.
0: So. <lacht>
2: Das ist jetzt so, nicht so schlimm, wurden.
3: aber okay. <lacht> Alles cool. Erzähl
2: weiter. Andere Träume von der 40, aber genau wissen, ja,
3: es kommt drauf ich an, hatte, woher, wo man herkommt. Genau, wo man herkommt. Also ich hatte immer 38 mit Tendenz zur 40 und ähm, fühlte mich damit auch eigentlich ganz wohl und da wollte ich eigentlich wieder hin und nach der Schwangerschaft wollte ich mir aber sehr viel Zeit lassen und wusste, okay, der Körper braucht da Zeit und es wurde eigentlich immer schlimmer, denn ich wurde nicht schlanker nach der Schwangerschaft, sondern weiterhin dicker, weil mein Sohn ähm, mich so sehr nachts auf abgehalten hat und mein Leben so sehr verändert hat, dass ich so ein Kompensationsessen natürlich betrieben habe. Ne? Also von wegen, ich habe Schlafmangel, ich brauche Energie, also esse ich irgendwie was und ähm, bin damals auf tatsächlich Zimtschnecken sehr hängen geblieben. Ich, 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 ich esse sie auch nicht mehr und ich kann sie <lacht> auch nicht
0: mehr
2: essen. Das ist ein Kryptonit, oder? Und es wurde irgendwie immer
3: mehr und immer mehr und das war irgendwie alles ganz furchtbar und ich fühlte mich körperlich so wahnsinnig unwohl und, das muss dazu sagen, ich hatte eine ganz ähm, traumatisierende Geburt mit meinem Sohn und äh, leider auch viele Gewebsschädigungen.
0: Mhm.
3: Also man kann das Kind auch einfach beim Namen nennen, ich hatte Damm des vierten Grades, das ist oh, wow. das Schlimmste was man da so haben kann. Ich habe einen Beckenboden, der irgendwo in den Kniekehlen gehangen hat, also ich wusste, das darf nicht so bleiben, ich muss etwas ändern und ich muss etwas tun. Und als ich mit der Rückbildung angefangen habe, merkte ich eigentlich, wie gut mir diese körperliche Bewegung tut und ähm, dass ich mich damit einfach sehr viel wohler fühle. Und dass es genau jetzt der Punkt ist, wo ich etwas ändern muss, weil ich möchte, und das war immer meine Motivation, und das ist sie bis heute, nicht die Mama sein, die auf dem Spielplatz nur auf der Bank sitzt und einen Kaffee trinkt und Zimtschnecken isst, sondern ich möchte mit meinen Kindern auf das Klettergerüst drauf. Ich will da auch mit hoch. Ich will da nicht schnaufend nach der dritten Stufe stehen und sagen, oh nee, Mama kann heute nicht oder Mama kann das nicht mehr oder sowas. Nein, ich will da hinterher. Ich will auf dieses Klettergerüst drauf Und ich möchte mit meinen Jungs, es kam ja noch ein zweiter hinterher, ähm, um die Wette rennen können, Fahrrad fahren können und so weiter. Ich will nicht immer sagen müssen, nee, Mama kann das nicht mehr. Mega. Ich glaube,
1: Nella, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ja. ne? dass Kinder eine krasse Motivation sind auf und ähm, den Gedanken dazu habe ich tatsächlich auch von Carla, dass ich ähm, ja, dass mir klar geworden ist, dass wenn mein Sohn alt genug ist, um auf dem Spielplatz so richtig zu, zu auf irgendwo hochzukraxeln, dass ich nicht diejenige sein will, die sagt, ich schaffe das nicht, weil mein Rücken, weil meine Knie, weil man, keine Ahnung, wer Arsch oder was auch immer.
2: Ja, ich, ich denke auch, dass je mehr Gewicht man mit sich rumträgt, also bei mir war das zumindest so, also in meiner Höchstgewichtszeit bin ich mit den Kindern ja auch schon auf dem Spielplatz gewesen und äh, dann hatte ich ja, eigentlich war auch keine Lust mich zu bewegen, also es war nicht mal, dass ich wusste, ich komme da nicht hoch oder keine Ahnung, sondern meine, mein Übergewicht hat zu so einer extremen Trägheit geführt, dass ich zwar mit den Kindern auf den Spielplatz bin, aber oft gesagt habe, na jetzt könnt ihr ja quasi spielen gehen und äh, wenig mit agiert habe. Und als ich dann, ich weiß noch, als ich die ersten 10, 15 unten hatte, wir haben bei uns auf dem Spielplatz so ein Trampolin auch, und so ein Klettergerüst. Und als so die ersten Kilos weg waren, bin ich mit denen auf, aufs Trampolin und bin damit den denen hochgeklettert. Und also das war auch dann wieder, das war ganz anders. Ne? Wir haben das Spielen auf dem Spielplatz ganz anders erlebt dann.
1: Ja, man hat dann mehr Bock, ne? Ja, klar. Ähm, Carla, wie war das denn? Also, womit hast du denn dann angefangen? Also, wie hast du dir, also, du warst jetzt bei dieser Rückbildung, hast gemerkt, mir macht Bewegung Spaß, aber wie bist du dann in die Routine reingekommen? Also, wie hast du es geschafft von, was wir alle machen, zur Rückbildung gehen fast alle nach dem, also, die ist ja jetzt nicht sonderlich äh, extrem, äh, zu, äh, ich mache jetzt alle paar Tage jeden Tag Sport oder ich gehe joggen oder was auch immer?
3: Ja, das war tatsächlich dann eine Freundin, wir haben zeitgleich unsere Kinder bekommen. Sie war sehr viel fitnessaffiner als ich und da auch irgendwie ganz drin und hat auf ihrem Social-Media-Account ähm, fing sie an, so Trainingspläne zu veröffentlichen. Also das, ihr Prinzip war drei Tage trainieren, ein Tag Pause, drei Tage trainieren, ein Tag Pause, immer in so unterschiedlichen Levels. In, ähm, ja Das waren auch immer so 30, 40 Minuten, die man so ungefähr brauchte, um diese einzelnen kleineren Workouts da abzu, ähm, zu absolvieren. Und damit habe ich dann angefangen und es ist so, dass mein Kind nicht nur nachts nicht schläft, sondern auch ab 5 Uhr morgens nicht mehr. Und es war so, dass man anfangs irgendwie noch so im Kinderzimmer gehangen hat, dann mit so einem Kind und dachte, oh, ich hab, möchte eigentlich schlafen und ich finde das alles so furchtbar, dass ich hier so früh aufstehen muss. Und das zieht einen, finde ich, so den ganzen Tag runter. Wenn man sich den ganzen Tag dann sagt, oh, ich musste so früh aufstehen und der ganze Tag war so anstrengend. Und als mein Sohn dann irgendwie anfing, so auf so Decken rumzurollen und ein bisschen zu krabbeln und so weiter, war es einfach so, okay, wir sind wach, ich muss Sport machen, dann mache ich ihn jetzt. Dann habe mhm. ich ihn schon mal hinter mir, keine Ahnung, wie der Tag wird, aber das habe ich schon mal geschafft. Mhm. Und damit fing Schatz. es an, dass ich um 5 Uhr morgens meine Matte rausrollte und diese Übung gemacht hatte und eigentlich so in der ganzen Zeit feststellte, in dem ganzen ersten Babyjahr dann, mir geht es einfach besser, wenn ich morgens mein Training schon gemacht habe. Das wird tendenziell schon mal ein guter Tag. Das ist
2: krass. Also da muss ich echt äh, mal kurz reingrätschen, weil ich weiß, dass meine erste, die war ein Traumbaby, die hat ja wirklich durchgepennt und ist auch irgendwie erst um acht wach geworden und war so gezahnt, habe ich nie mitbekommen. Und die zweite, die war so genau das Gegenteil. Die ist Vier Jahre hat die nicht durchgeschlafen. Die hat auch nachts... Jede halbe Stunde ist sie wach geworden. Also es war so richtiger Horror. Und ich hätte eben, also bei aller Liebe, ich war so am Ende meiner Nerven, ich hätte um, nicht um 5 Uhr morgens noch Sport machen können. Ich finde das total inspirierend und mega, mega cool.
3: Ja, das sagen immer wieder Leute zu mir, Sophie, von wegen, wie kannst du nach so einer schlechten Nacht oder einer anstrengenden Nacht auch noch morgens dann sowas machen? Und tatsächlich ist es eigentlich so, wenn man das dann mal ausprobiert, oder nach jedem training ist es ja so dass du dich danach besser fühlst und ob nun der Ta ob du das abends machst und der tag furchtbar anstrengend war oder ob du das halt morgens machst und die nacht halt furchtbar anstrengend war also eigentlich ist es gehuppt wie gesprungen das ist irgendwie alles das gleiche eigentlich und ich mache das halt wirklich lieber morgens weil ich den abend lieber ruhiger ausklingen lassen ich kann auch nicht gut schlafen wenn ich abends sport mache von daher ich brauche das morgens gleich natürlich ist es ein anderes Training. Ne? Also ich habe nicht gefrühstückt, ich bin nüchtern. Man hat natürlich nicht die Energie wie mittags um zwölf. Das stimmt schon. Aber was habe ich schon für Energie, wenn ich da
2: irgendwie so ein kleines Baby neben mir liegen habe? Also die ist eh... Gemacht. Ja, das allein die Motivation ist ja, also ich meine, allein, dass dass du dich da aufschaffst und, und da irgendwas gemacht hast, muss man ja schon hoch anrechnen. Wie gesagt, also ich, ich hatte eine Tochter, die hat die ist im halben Stundentakt wach geworden, das heißt, ich hatte eigentlich überhaupt keine Nacht, vier Jahre lang. Und ähm, ich hätte es ich, ich nicht geschafft. Also nicht nur wegen, wegen, also auch diese körperliche Anstrengung zu der Zeit, nee, da hätte ich glaube schon einen Burnout gekriegt. Ja, ich muss sagen, dass
1: das bei mir auch ähnlich war. Und ich hatte ja Carla als Beispiel, weil wir haben ja unser zweites, also Carlas zweites und mein erstes Kind kamen ähm, eine Woche auseinander oder neun Tage auseinander. Gleichzeitig, genau. Das war so <lacht> wir haben es nicht geplant. Geil. Ähm, und ähm, da, da habe ich ja immer gesehen, dass Carla morgens trainiert und habe morgens, wenn ich dann wach war, irgendwie
2: Instagram gecheckt habe. Carla hat schon ihr Training absolviert und ich saß da und dachte so, boah, das
1: lässt jetzt nicht dein Ernst. Die hat zwei du Kinder und cool. schafft das. Warum? Nur halt eins. <lacht> ja, und äh, irgendwie, ich habe es schon öfter geschafft, mal nachzumachen, muss ich sagen. Also was heißt öfter? Also wenn ich jetzt, das war wahrscheinlich an drei Händen abzuziehen, mhm. würde. dann im ersten halben Jahr habe ich es jetzt nicht so oft geschafft. Und bei mir war das halt so... Ähm, Milo war halt überhaupt nicht abzulegen, ähm, aber auch da muss ich sagen, die Male, die ich dann mit ihm geschafft habe, hatte ich ihn halt dann die ganze Zeit auf dem Arm. So, und dann habe ich mit ihm halt meine ähm, Squats und Sit-Ums und sowas weit, so weiter gemacht und das ist halt der, der Punkt, das wollte ich dich gerade fragen, Carla, was sagst du zu Müttern, die sagen, ja, aber mein Kind ist so unruhig, weil wenn man deinen Account kennt und ab und zu mal zuguckt, dann weiß man, deine Kinder lassen dich ja auch nicht einfach so trainieren. Und du machst ja auch teilweise, was ich total hardcore finde, auch Yoga, während deine Kinder mit im Raum sind und schaffst das trotzdem irgendwie. Also was sagst du zu Leuten, die sagen, meine Kinder lassen mich nicht trainieren?
3: Ich, war, ich weiß ganz genau. Meine Kinder lassen mich übrigens auch nicht trainieren. Und das bisschen, was man da, ne, Social Media ist immer nur ein Auszug dessen. Die hängen manchmal zu 90 Prozent auf mir drauf und auch gerade so ein ganz kleines Baby, was ich dann mal nicht ablegen ließ. Ich habe mich nicht davon runterziehen lassen. Ich habe das nicht als Belästigung gesehen, sondern ich habe gesagt, okay, wir sind in der Situation, wir wollen beide was davon haben, also ich mache Sport, du möchtest auf meinen Arm, naja, dann mache ich halt Sport, wenn du auf meinem Arm bist. Und habe das einfach so angenommen. Ich habe da nicht mehr gegen gearbeitet, sondern ich habe das mitgenommen und dachte mir, okay, dann trägst du halt dein Kind. Und ich sage mal ganz ehrlich, Sports, Lunges und wie sie alle heißen, kannst du wunderbar mit Kind machen, Liegestütze, dein Kind liegt unter dir und jedes Mal, wenn du runtergehst, äh, gibt es einen Kussi oder Angepuste oder sonst irgendwie was. Die freuen sich, die machen Spaß und robben meistens von alleine dann irgendwann wieder weg, weil sie genug Mama dann hatten, also Akku aufgeladen und dann robben sie wieder weg. Irgendwann fing der dann an, Lego-Türmchen zu bauen, dann haben wir das immer zusammen gemacht. Jetzt aktuell streiten sie sich halt auch ständig dabei, auch super nervige Unterbrechung immer, also müssen wir dann irgendwie mit einem Ball Geht auch immer gut, Ball hin und her. Manchmal auch einfach konsequent sagen, pass mal auf, jetzt wartest du bitte, ich zähle noch bis zehn, ich mache noch zehn Squats und dann kommst du auf meinen Arm. Also ich muss sie integrieren, weil, muss man ja auch mal so sagen, der Vater der Kinder schläft, schläft noch in der Zeit knallhart <lacht> und lässt da auch nichts dran gehen und äh, dagegen kommen. Ja, denkt sich die Alte, wenn doch <lacht> Sport machen soll, die doch aufstehen, ist doch super für mich. Ja, ich muss genau also wir müssen das irgendwie machen. Und ähm, ja, als das mit diesen Workouts und mit dem einen Sohn dann echt gut funktioniert hat, ähm, hatten wir das gleiche Problem in Anführungszeichen dann am Wochenende. Und da fing ich dann an mit, und ich weiß, wo ich herkomme, wenn man sich so meinen Account jetzt ankommt, ich habe mit einem ganz normalen Buggy angefangen, joggen zu gehen mit Kind. Und wir sind so morgens unsere Brötchen holen gegangen. Also wir gehen Brötchen nicht mit dem Auto ähm, holen, glaube ich, war ich in den letzten fünf Jahren zweimal, weil es so geregnet hat, dass ich wirklich auch keinen Bock hatte. Wir gehen das mit dem Jogger, also damals noch mit einem ganz normalen Buggy, wo ich sage, das kann wirklich jeder. Zieht euch ein paar Sportschuhe an, eine Laufklamotte, nehmt euren ganz normalen Buggy. Ich sage immer wieder, ganz wichtig ist dabei, die Vorderräder starr zu stellen, weil dann äh, macht es erst Sinn und ist erst angenehm zum Schieben. Und kind da rein und dann geht es zum Bäcker. Und der nee, Bäcker war anfangs zwei Kilometer entfernt, also zwei Kilometer hin, zwei Kilometer zurück, macht schon mal vier. Ja. Mittlerweile brauchen wir sieben Kilometer hin und drei Kilometer wieder zurück an guten Tagen. Und beim Bäcker gibt es, klar, ich, meine, ich muss meine Kinder auch motivieren, da reinzusetzen, beim Bäcker gibt es immer ein halbes Rosinenbrötchen schon mal auf dem Weg. Da gab es dann schon so Challenges zwischen uns. Die halbe Brezel gegen mich, wer ist schneller zu Hause? Und ne? ich gegen die Brezel, schaffe ich das so ungefähr? Ähm, okay. Ja, und auf dem Hinweg haben die meistens, knien die einen Apfel zu knabbern in die Hand. Die schneiden da irgendwie einen Apfel in kleine Scheiben. Die müssen sehr klein sein, damit er sehr lange hält. Und dann sitzen die da mit ihrem Schälchen in der Hand und knabbern ihren Apfel. Und das machen die jeden Morgen mit.
2: Mhm. Wahnsinn. Also wow. auch die haben
3: manchmal keinen Bock da drauf, aber es ist dann so, okay, Kinder. Ist halt Routine dann. dann. Halt Wurst ohne Brötchen. Also könnt ihr euch überlegen, wir müssen da irgendwie hin und Mama möchte joggen gehen. Das klappt schon. Also es, es geht halt auch mit einem ganz normalen Kinderwagen, will ich nur dazu sagen. Ne? Also es muss nicht wie bei mir, der Thule Sport Doppelsitz mit ähm, Scheibenbremse.
2: Ja, also ja. <lacht> es geht Wobei mit ich mit denke, es ist auch für die Kinder. Ist, ne? Wenn du so einen richtigen... Oder mit einem ganz normalen buggy ja, ich sage, es ist aber mit Sicherheit auch besser für die Kinder, wenn die einen richtigen Jogger haben, als wenn die da in so einem Buggy sitzen, oder? Ja,
3: die sitzen da genauso drin. Also ich meine, wenn die ganz, ganz klein sind, klar, da muss man da sich schon ein bisschen was überlegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mein Sohn über Kopfsteinpflaster und dass da die Wirbelsäule irgendwie geschädigt wird oder sowas. Der sitzt in seinem Buggy da drin. Im Gegenteil, die Kinder genießen das sehr, weil der Wagen kriegt eine ganz andere Fahrdynamik, wenn man so schnell läuft. Das wird so schaukeliger und kuscheliger. Also meistens ist es so, weil mein Sohn ja wirklich um 5 Uhr aufgestanden ist, der ist meistens auf der Runde zum Bäcker wieder eingepennt und hat mmh, nochmal so ein kleines Nickerchen gemacht.
2: Also ich finde das voll ich glaub, cool, weil du, man merkt ja dann richtig, du machst das jetzt schon so lange und die, für die Kinder ist das dann irgendwie auch eine Routine quasi. Und somit mh. gibst du den ja von klein an schon mit, wie wichtig Bewegung und Sport ist. Also du zeigst ihnen quasi durch die gesunde Ernährung, du zwecks Apfel und so weiter und aber auch deiner Bewegung jeden Morgen wie, wie gesund also dein Lebensstil ist und gibst das denen schon mit, das ist auch total toll.
3: Tatsächlich ähm, habe ich da letztens drüber nachgedacht und gedacht, meine Eltern waren ja eigentlich auch sportlich oder sind sportlich, aber ich habe nie mitbekommen, wie die Sport gemacht haben. Also es hieß immer, der geht zum Tennis und der geht zum Fußball oder meine Mutter ist zum Schwimmen gegangen, aber ich war da nie mit dabei. Ja, ja gut, und meine aber Kinder erleben das die ganze Zeit mit ja. wie ich das mache und warum ich das mache und dass ich dabei auch manchmal böse Wörter sage, weil es echt anstrengend ist und, schnau und schnaufe und keine Luft kriege oder sonst irgendwie was ähm, genauso nervt sie übrigens auch diese Routine ja? also ist auch ganz, der Zweijährige sagt jetzt auch ganz oh nein Mama, kein Sport das ist wie meiner, mein Laptop zuklappt und sagt nein und dann sage ich halt ganz klar doch, Mama möchte jetzt ihren Sport machen, das tut mir gut. Ich habe dann mehr vom Tag, ich bin besser gelaunt. Glaubt es mir, Kinder, kommt mhm. mit nach ist oben. Das ist gut für euch. Ne? Also wir gehen bei uns im Haus ins Dachgeschoss und die sollen sich dann ein Spielzeug mitnehmen, was sie dann spielen müssen. Und ich sage mal, die Zeit ist auch wirklich überschaubar. Ich meine, mein Training geht mittlerweile nur noch, Ja, das sind immer 35 Minuten vielleicht, 30, 35 Minuten. Wie alt, alt der,
2: wie alt ist der, Älteste, der Ältere? Der Große ist
3: 5. Und der kleine ist halt zwei. Und mhm. oben im Dach habe ich so ein TRX-Band. Da haben wir festgestellt, wenn man eine Yogamatte reinlegt, ist das eine super Schaukel. Also jetzt prügeln sie sich halt immer um diese Schaukel. Aber gut, sie sind da oben, sie sind beschäftigt. Ich kriege die eine halbe Stunde, kriege ich die beschäftigt. Ansonsten der Gymnastikball, der kleine Ball. Gerne werden auch meine Hanteln auseinandergebaut. Das finde ich immer nicht so toll, aber halt mit meinem Zeug mit meinem Sportzeug wird dann gespielt oder sie sollen sich halt was mit hochnehmen und dann sagt der Große ja ich nehme mein Auto mit hoch oder ähm, weiß ich nicht man kann auch gerne Schere und ein Blatt Papier dann hat man halt drei Milliarden Schnipsel danach aber ja. wir hatten alle eine Win Win Situation ich hatte meinen Sport und die Kinder haben sich amüsiert
2: also was ich finde das also ich finde das voll cool dass du die Kinder mit einbindest oder halt eben auch den zeigst wie wichtig dir das ist. Ich habe damals echt Glück gehabt, wie ich die ähm, Ladia geboren wurde und ich dann gesagt habe, oh, ich will jetzt wieder ein bisschen mehr mit Sport anfangen. Also, es war noch bevor meine richtige Reise angefangen hat. Also ich, war, ich bin ja schon ewig im Fitnessstudio. Ich bin ja schon seit über zehn Jahren, aber immer halt mal mehr, mal weniger, sage ich mal. Aber ich habe schon, also da war es noch keine Liebe, das war einfach so Mittel zum Zweck. Ne? Du machst Sport, weil du willst halt abnehmen. Und ich hatte immer das Glück gehabt bis jetzt, dass ich in den Studios meine Kinder mitnehmen durfte. Also der eine, der hatte sogar Kinderkurse, immer so zwei, dreimal die Woche. Das heißt, eine Stunde wurden die Kinder oben dann von einer Trainerin bespaßt, und haben die ein bisschen Sport gemacht oder ein bisschen rumgehopst. Und unten konnte ich dann halt in Ruhe trainieren. Also auch meine Kinder habe ich wirklich schon seit klein an immer überall mitgenommen. Ne? Und... Zum Beispiel in meinem jetzigen Studio so, ich durfte sie immer mitnehmen. Die hatten dann vorne so einen Bereich, dann habe ich den normal sachen oder die durften Spielsachen mitnehmen. Wenn die mal eine richtig schlechte Zeit hatten, dann haben sie auch mal ein Gameboy in die Hand gekriegt wo ich gesagt habe, okay, komm, ich brauche die Stunde jetzt hier. Hauptsache Mama kann kurz. Aber ich hatte echt Glück, sie immer mitnehmen zu dürfen. Und ich finde, das erleichtert als Mutter da auch das Ganze, ähm, ja, die Motivation halt am, am Ball zu bleiben einfach, weil Kinder ja doch nicht immer so mitmachen. Also ich finde es schon voll cool, dass du die da wirklich von Anfang an mit integriert hast und denen gezeigt hast, also da zeigst, wie wichtig das ist für dich und aber auch für die Gesundheit. Ja, deswegen
3: gehe ich übrigens nicht ins Fitnessstudio, also A, weil mir der Weg dahin schon fast zu weit ist und mir zu viel Zeit klaut und B, genau an dem Punkt, die Kinder haben heute keine Lust oder so und dann bist du da und dann musst du wieder zur Kinderbetreuung laufen, weil dein Kind mag heute nicht und dann bist du da im Fitnessstudio und hat hattest eigentlich Lust, aber deine Kinder mögen... Und das wollt, ich wollte mich davon nicht so runterziehen lassen. Ich wusste, wir sind zu Hause und hier ist alles und sie haben alles und Mama ist da. Und ich sag mal, ich habe ja meine Kinder auch anderthalb Jahre voll gestillt Du kannst dann auch einfach mal währenddessen, ne, auch mit Stillkindern mal kurz eine Pause machen und die da an die Milchbar lassen. Das ist alles so im Fitnessstudio.
2: Nee, so habe ich das gar nicht Bis gemeint. Also ich wie, nein,
3: nein, aber das, ich wollte nur sagen, viele sagen dann, oh, das ist mir zu kompliziert mit dem Fitnessstudio. Ich finde es das toll, dass es Fitnessstudios gibt mit Kinderbetreuung. Und ich finde es toll, wenn das bei vielen Eltern, und Kindern dann auch funktioniert, aber ich hatte dann auch halt sehr kleine Kinder, also ich meine, ich habe mit dem zweiten ja sehr, früh, also was heißt nach der normalen Rückbildung und alles ganz entspannt, aber ich meine, der war dann vier, fünf Monate alt und da wollte ich den halt nicht in so eine Kinderbetreuung geben, wenn der halt irgendwie alle 20 Minuten nochmal an einer Milchbar checken
2: wollte, ob die noch offen ist. Also das, so habe ich das natürlich jetzt nicht gemeint, also bei uns im Fitnessstudio ist es so, da, da, da gibt es teilweise echt, also wir haben auch so ein extra Lady Room, ja, das ist ein etwas kleinerer Raum, wo halt die wichtigsten Geräte sind und da gibt es halt, also tatsächlich halt auch ähm, M Mütter, die wirklich ihre Babys im Maxikosi, wenn die eh ihren Mittagsschlaf in der Zeit, kommen die dann, machen ihr Sport. Und ich finde das gerade als Motivation, also wir reden ja hier mit, wir wollen die Leute motivieren, wir haben Januar, wir haben unsere Vorsätze und ähm, wir bleiben wir am Ball. Und dass selbst auch Mamis mit kleinen Kindern, ob jetzt wie du das machst, total vorbildlich oder halt äh, ein gutes Fitnessstudio findest, der sagt, hier, okay, komm, Du kannst das, ne, also mein Fitnessstudio sagt auch, zu den Kindern, die jetzt da rumrennen oder so, sagen sie, nö, also das geht halt nicht. Aber wenn du wirklich so coole Kinder oder noch ein Baby hast und das mit der Leitung abklärst, sollte das kein Grund sein, deine Motivation zu hindern. So habe ich das jetzt gemeint, dass ich das halt voll gut finde, dass die Kinder von Anfang an mitbekommen, wie wichtig einfach Sport und Bewegung für die Gesundheit ist. Ja,
1: also ich glaube, wenn wir jetzt an, an äh, Motivation wieder zurückkommen, zu Motivation weg von äh, Sport mit Kindern, weil ich meine, wir haben ja auch Zuhörer, die keine Kinder haben. Ja. Was würdest du Leuten sagen, also egal ob Müttern oder so, also jetzt haben wir geklärt, theoretisch kann jede Mama, auch wenn sie müde ist und das waren wir, weiß Gott, und haben trotzdem irgendwie geschafft, ich weniger, du mehr Sport zu machen. Aber ähm, was sagst du zu Leuten, die einfach sagen, ich kann mich nicht zu Sport motivieren? Wie soll ich mich zu Sport motivieren,
3: egal ob mit oder ohne Kind? Dann ist der Leidensdruck immer noch nicht hoch genug. <lacht> das ist easy Nein, es ist tatsächlich. Ich sehe das ganz rational. Deswegen, ich habe nur halt das Beispiel mit Kindern und mit wenig Schlaf. Aber was sollte mir denn der Sport bringen? Mein großes Ziel war es, nicht auf dem Klettergerüst nicht mithalten zu können. Mein großes Ziel ist es, auf meine gesundheitlichen Defizite, also sprich einen Beckenboden, der in den Kniekehlen hängt und äh, der trainiert werden muss. Ich bin eine Tragemama. Ich trage ganz viel meine Kinder. Wenn die Füße lahm werden, ich möchte, dass ich das körperlich aushalte und das ist meine Motivation. Und wenn jemand sagt, ich kriege mich nicht aufgerafft, dann sage ich, dein Leidensdruck ist immer noch nicht hoch genug oder dein Ziel, was du dir gesetzt hast, ist nicht noch wichtig nicht genug. wichtig genug, noch nicht Ziel genug. Also weil wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich das. Wir können das alle und wir können das alle in unseren Alltag integrieren. Also ich meine, warum putzen wir denn dreimal am Tag Zähne? Weil wir saubere weil Zahnarzt Zähne Zahnarzt. haben wollen. Oh, ja. weil, weil der Zahnarzt teuer ist. Weil wir gerne saubere, <lacht> schöne, weiße Zähne haben wollen. Und wir kriegen das auch hin. Warum? Das sind so, und ich möchte, dass Sport eigentlich was so Normales für mich geworden ist, wie Zähne putzen, Hände waschen, einkaufen gehen. Das gehört alles zum Leben dazu, damit ich mein Ziel erreiche. Was war mein Ziel? Natürlich die körperliche Fitness einhergehend mit Abnehmen ganz sicher, das habe ich aber immer als sehr hinten angestelltes Ziel, weil ich immer nie, ich habe ja keine Waage, ne? ich kann mich ja nicht in Abnehmen sozusagen messen, aber ich merke halt, dass ich fitter werde, dass ich mehr mithalten kann oder mehr tragen kann oder wie auch immer, meine Kinder werden ja auch immer schwerer, dass ich das kann und das ist mein Ziel, also ich muss für die Motivation mir genau, finde ich, überlegen, will ich das wirklich? Und ich glaube, es geht jedem, der bei euch zuhört wegen des Abnehmens, wenn er das nicht schafft mit dem Abnehmen, dann ist meine Meinung, ist der Wille dahinter auch nicht groß genug. Also wir entscheiden doch, was durch unseren Mund reingeht und können ganz klar sagen, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht. Und wenn ich dazu auch noch Sport mit dazu nehme, kann ich sagen, wunderbar. Ne? Ich kann meinen, meinen Kalorienverbrauch am Tag auch noch hochschrauben, sodass es vielleicht okay ist, hier und da mehr zu sündigen oder wenn ich auf irgendwas nicht verzichten kann und so weiter. Also ich habe hm. auch Phasen, da bin ich nicht hundertprozentig motiviert. Da bin ich auch ein bisschen schlappi. Und Und, sag, und wie oh, schaffst du das dann, da wieder Also Tatsächlich gibt es da auch mal so Wochen, meistens so zum Ende des Jahres hin, wo ich ein bisschen <lacht> fertig bin und sage, oh, ich stelle das hinten an. Aber es gibt einfach Montag, Mittwoch, Freitag ist es bei mir. Mache ich definitiv meine Workouts und irgendwie muss ich ja am Wochenende zu meinen Brötchen kommen, die meine Familie <lacht> übrigens ist, die ich nicht mal selber esse. <lacht> und dann ist das auch erledigt. Also das ist für mich einfach ganz normal geworden. Ich glaube, für jeden ist es so wichtig, dass es einfach was Normales wird. Sport
2: ist was ganz Normales. Carla, sag an den Tagen, wo du nicht so motiviert bist und eher so einen Hänger hast, wie, wie schaffst du das da so dann wieder rauszukommen? Also was motiviert dich dann in diesem Moment? Dass ich
3: mich nicht so gut fühle. Ich, also ich merke richtig die Tage, die ich keinen Sport mache, wenn ich, in Anführungszeichen, wenn ich sehr gut trainiere. Also ich habe immer einmal in der Woche Pause. Das braucht auch der Körper und das ist ja auch total wichtig. Das wissen wir jetzt alle. Das kann man sich bei anderen Sachen informieren. Diesen einen Tag habe ich und ich merke, dass ich in diesem einen Tag nicht so konzentriert im Büro bin, dass ich irgendwie eine kürzere Reißleine habe bei allem, dass ich ich fühle mich anders. Mhm. Und wenn ich morgens meinen Sport gemacht habe, fühle ich mich besser. Und dann freue ich mich schon, dass ich sage: Hey, morgen früh. Mittlerweile stelle ich mir einen Wecker, muss man ja dazu sagen. Ähm, mache ich mein Training und ich fühle mich danach einfach gut. Also ich habe ja irgendwann mal so einen Hashtag da bei mir, ähm, do it for the glow, ich weiß gar nicht, wo der irgendwann mal herkam, aber es ist einfach, ich tue diesen Sport in dem Moment nicht für Size Zero oder für die 300 Kalorien, die ich da verbrannt habe, sondern für das Glitzern auf meiner Stirn, dieser Moment, wo der Schweiß sozusagen kommt und wo diese ganzen Glücksgefühle ausgeschüttet werden und du dich einfach Mega fühlst danach mhm. und einfach auch stolz bist, jetzt an dem bescheidensten Tag, wo du sagst: Cool, heute habe ich noch mal eine halbe Stunde es geschafft, mich aufzuraffen. Ich habe heute nicht 30 Burbys geschafft. Okay, war nicht mhm. mein Tag. Aber, aber ich habe 15 bist geschafft. Aber du bist ja so, jetzt das quasi, ist quasi ein tolles
2: Gefühl. Ja, aber du bist ja jetzt quasi schon so quasi Endstadium. Für dich hat sich das so richtig, ist es ins Blut übergegangen. Du bist jetzt Vollblutsportlerin. Du, du hast ja halt, du weißt ja, wie, 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 was passiert, wenn du jetzt ein paar Tage keinen Sport machst. Mhm. Wir wollen ja quasi unsere Zuhörer, die sich oft halt am Anfang des Jahres sagen, oh, jetzt will ich mal durchstarten, ich möchte jetzt abnehmen und die vielleicht auch einen starken Willen haben, die Motivation ist da, aber sie nicht wissen, wie setze ich das jetzt alles um? Also äh, als du angefangen, hast, wie, wie, wie bist du gestartet? Was hast du gemacht, damit du sagst, für Einsteiger, für die, die jetzt durchstarten wollen, was hast du für Tipps, dass, sie, dass du sagst, wie können wir das am besten anfangen, ohne dass wir gleich die überste Überlastung haben? Also ich finde Trainingspläne
3: tatsächlich sehr sinnvoll, weil sie einen an die Hand nehmen und einen so durch die Wochen führen. Meine Trainingspläne, mit denen ich damals angefangen habe, wie gesagt, das war dieser ist der Fitness-Account meiner Freundin gewesen. Der war so never-ending. Aber ansonsten die Pläne, die ich hatte oder habe und denen ich, nach denen ich immer noch trainiere, sind, gehen immer über zwölf Wochen. Mhm. Und ich finde, diese zwölf Wochen... Da muss man sich dann einfach mal wirklich ein bisschen auch am Riemen reißen und für sich selber sagen, so und jetzt ziehe ich das durch. Und da wird es nicht nach drei Wochen Ende oder nach vier Wochen und jetzt habe ich das mal einen Monat gemacht, sondern es geht einfach zwölf Wochen. Und wenn du das zwölf Wochen durchgezogen hast, ich habe ja ein paar in meinem Umfeld, die ich mit diesen zwölf Wochen immer mitziehen konnte, die dann gesagt haben, nach zwölf Wochen, ja, aber jetzt will ich auch nicht mehr aufhören. Was mache ich denn jetzt? Würde ich sagen, jetzt fängst du einfach wieder von vorne an. Und genau das gleiche mache ich auch. Freitag ist der Plan zu Ende und Montag fange ich dann sozusagen den demselben Plan wieder an von vorne. Also, war und auch zieh das, das ganze Ja durch. Nee, ist nur reiner Sport.
2: Und, und, und wie ernährst du dich?
3: Normal. Intuitiv würde ich sagen. Ja, ich würde. <lacht> also ich, ja, ich würde einfach sagen, ich ernähre mich normal. Ne? Also, ich einen Moment, okay, ich muss das zwischengriechen. Alcala ernährt sich sehr, sehr gesund, aber intuitiv sehr gesund und gerne
1: sehr gesund, weil sie das schon sehr lange so macht und es ist wirklich sehr vorbildlich. Ich glaube, also ich esse keine Zimtschnecken
3: mehr. Das ist etwas, das ich Die Zündschnecken
2: sind dein Trigger, oder? Tatsächlich ja. habe ich mich äh,
3: tatsächlich habe ich mich vier Wochen lang getrackt. Mit so einer App, kann man sich ganz normal kostenlos runterladen. Kalorien, Kalorien getrackt, meinst du? Kalorien, ja, mein Essen getrackt, um wirklich auch mal so für mich... Was ist eigentlich so hochkalorisch? Ist es mein Frühstück? Ist es mein Mittag? Ist Es mein Abendessen? Was ist es denn? Und eigentlich sind es die Snacks, wie ich immer wieder gemerkt habe. Und daraus mir abgeleitet. Okay, was ist mein Alltag? Was möchte ich? Was brauche ich? Und ich ernähre mich eigentlich für mich halt normal. Ich esse, muss man dazu sagen, jetzt seit über einem seit zwei Jahren eigentlich kein Gluten mehr. Seit einem Jahr habe ich eine Laktoseintoleranz. Ist ein bisschen blöd gerade bei mir gelaufen, so ernährungstechnisch, aber das geht auch wieder weg. Ich habe mich da so angepasst. Weg. Na, diese Lahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich glaube, wenn wir mit seinem Körper wieder im Reinen sind, dann äh, geht das wieder weg. Also aber das ist eine andere Baustelle weg. bei mir.
2: Du meinst die Laktoseintoleranz?
1: <lacht>
3: ja, genau. Also, es kann
1: ja körperlich, so sagen wir es mal so, es kann ja körperlich bedingt sein und überhaupt nicht äh, reverse quasi, aber es kann ja auch mit temporären gesundheitlichen Zuständen äh, zu tun haben und man das kann ist und Das ist mir komplett
2: neu, das äh, da würde ich gerne mehr von erfahren, weil ich habe auch Laktoseintoleranz seit 16 Jahren und ähm, ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das ja eher daran liegt, dass man das Enzym ja nicht, äh, nicht verarbeiten kann, genau. Genau, also ich sag dir mal so, um, ohne da jetzt
1: tiefer drauf einzugehen, weil Carla ja die Ursache noch nicht zu 100% kennt. Ähm, es gibt einmal eine Laktoseintoleranz, du kannst Enzym, das Enzym grundsätzlich nicht verarbeiten und äh, gerne Ärzte Bezug nehmen, wenn, wenn ich äh, Quatsch erzähle. Es gibt natürlich auch ähm, Intoleranzen, die dadurch entstehen, dass dir gewisse Darmbakterien für einen Zeitraum vielleicht fehlen, dass du das schwieriger verarbeiten kannst, dass du vielleicht enorm viel Stress hast und dein Magen deswegen ähm, sehr gereizt auf Dinge reagiert. Ähm, also auch psychische Ursachen für eine Zeit, wo wenn du enorm gestresst bist, dass gewisse Sachen schwieriger verarbeitet werden als vorher, mhm. die halt nicht wie bei dir vermutlich ja. eine körperliche Ursache haben, die fest verankert ist, sondern eine körperliche Ursache, die mit einer Zusammensetzung an Bakterien oder an psychischen Umsetz ähm Zuständen zu tun hat. Mhm. Also. Okay. also gerne Ärzte Bezug nehmen. Wir können ja nachher noch mal ja, fragen.
3: Ja. 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 ja, ich ernähre mich normal, würde ich halt sagen. Ja. Gesund normal. Wir essen Obst, wir essen Gemüse, ähm, es gibt auch mal was Süßes, aber das ist halt bei mir dann immer der Punkt, natürlich rechne ich das irgendwo gegen, ne? ich sehe halt mein, ich sehe nicht unbedingt einen Tag als Kalorienziel sondern ich sehe eigentlich mehr so die ganze Woche weil ich finde man darf ruhig mal einen Tag überschlagen und dann einen Tag mal ein bisschen weniger machen und weiß halt wie viel Sport ich in Anführungszeichen machen muss, damit ich wieder auf eine Null Bilanz oder halt eigentlich ja weniger weil ich wollte ja auch ein bisschen abnehmen also
1: dazu muss ich sagen, also ich glaube natürlich, wenn man ähm, zum Beispiel äh, Gluten nicht so gut verträgt, dann schließt sich ja natürlich schon mal äh, aus, sonntags drei Brötchen zu essen. Ja? Dann isst man ja eher sein Porridge, ähm, was deutlich gesünder und besser für, für äh, Körper und, und Kalorien und Darm ist. Ja? Ähm, also ich würde sagen, dass du ja eine gewisse Disziplin entwickelt hast in dem, was du verträgst und was du nicht verträgst und für dich schließt sich halt aus gewisse Sachen zu essen und wenn ich mit einem Kuchen ankomme, wo ganz viel Weizen drin ist, dann isst du halt Obst äh, zum Kaffee anstatt das Stück Kuchen und das hat mich auch muss ich sagen, das war eine der Sachen im Sommer, als ich dann angefangen habe, relativ intuitiv abzunehmen ähm, sehr nachhaltig beeindruckt, als wir dann gemeinsam irgendwie Kuchen gegessen haben und du einfach kein Stück Kuchen gegessen hast und das war kein Thema. So, keiner hat gefragt, keiner hat was gesagt, weil wir das bei unserem im Freundeskreis jetzt auch nicht sonderlich äh, ungewöhnlich ist, wenn jemand einfach also keinen Bock hat auf den Kuchen. Ähm, und ich dachte mir so, krass, es geht, wenn Kuchen da steht, den einfach nicht zum essen. Und das war für mich vorher totaler Irrsinn, wie wenn Kuchen da ist, den muss ich doch essen.
2: <lacht> Nella, was sagst du dazu? Musst du Kuchen essen, wenn er da ist oder kannst Nö. du dich nicht zurückhalten? Ich kann <lacht> mich zurückhalten. Ich bin mittlerweile <lacht> Das war so. Aber das ging auch erst, als ich tatsächlich ähm, meinen Klickmoment hatte und dann gestartet bin. Da war mir dann auch alles egal. Ich, ich wollte das dann so. Äh, ich war dann so in, meine, in meinem Prozess mit mir selber. Und in dem Prozess hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dann ähm, kommst du ja auf diese Konflikte, ne? dann kommt da einer um die Ecke, ach komm, ess noch mal ein Stück hiervon und davon und willst du dich jetzt runterhungern und so, die das dann natürlich nicht verstanden haben, dass du das Stück Kuchen, ich denke mal, Carla hat das nicht aus dem Grund gemacht, ich esse das Stück Kuchen jetzt nicht, weil ich weil ich abnehmen will oder so, sondern sie hat einfach keinen Bock drauf. Sie hatte dann lieber sich das eingespart für etwas, worauf sie Lust hatte. Ich habe gestern in meiner Story hochgeladen, ich hatte hier so fünf kleine, Schokoteile, ich glaube, die wiegen so 5 Gramm das Stück. Also es waren so um sie 20 Gramm Schokolade. Also ganz bisschen. Und ich, die lagen da jetzt 5, 6 Tage und ich hatte keinen Bock drauf. Also die lagen da dann und haben einfach auf mich gewartet, bis ich Lust auf diese Schokolade hatte. Und so ich sehe ich das auch mit Ich sagen, mit mein Adventskalender
1: hat ähm, bisher erst 5 offene Türchen. Und zwar nicht 1 bis 5, sondern irgendwie zwischendurch mal, weil ich einfach, ich sehe den und denke so, ich,
2: ich will einfach ja. nicht. Ja, verstehst du, das ist das, was ich, also ich denke, wenn du an so einem gewissen Punkt bist, dann, 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 dann ist das so. Und ich denke, je länger du das machst, desto mehr gewöhnt sich dein Umfeld auch. Also vor zwei Jahren, wenn ich da hab, keinen Kuchen gegessen habe oder so, dann hieß es schon, also ich habe schon sehr viel Konfrontation bekommen. Und mittlerweile, wenn ich sage, mein Papa hatte jetzt Geburtstag, mein Papa hat sich dann natürlich so einen italienischen Kuchen geholt. Und ähm, da habe ich mir ich liebe diesen Kuchen, weil das ist mit so einer Dicotta-Creme-Füllung, ja, und mm. davon esse ich wirklich fast immer ein sehr gutes oder teilweise zwei normale Stücke. Und ich habe mir wirklich nur so zwei Gabeln geben lassen, also quasi nur so, so, eine, so eine mini furzecke Und es wurde diesmal tatsächlich kommentarlos genauso gemacht. Also irgendwann gewöhnt sich dein Umfeld, denke ich, dein auch hm.
3: Ja. Aber es ist auch, auch Motivation für euch. Also ihr habt ja auch eine Motivation... Ja, das dann nicht zu essen. Und genau das Gleiche ist es auch mit Sport.
1: Ja, ich muss sagen, das ist bei mir, glaube ich, sogar ziemlich... Also Sport ist ja bei mir gerade. Ich, ich habe jetzt seit Quarantäne keinen Sport mehr gemacht und traue mich jetzt wahrscheinlich die Woche mal ran, weil ich mich noch sehr energielos gefühlt habe. Ich bin mir jetzt schon sicher, ich hätte schon längst Yoga machen können oder so. Ja, es ist einfach nur, ich bin aus meinem Takt rausgekommen. Ähm, aber was das Essen angeht, das ist schon so ins Fleisch und Blut übergegangen, dass die Aufwägung dessen, ob ich ein Stück Kuchen haben möchte, ob mir das das wert ist, dass dieses Stück Kuchen Zucker hat und Mehl und Kalorien und was weiß ich, dass dieser Vorgang, der, der findet gar nicht mehr bewusst statt, der ist schon intuitiv so, ich weiß ganz genau. Wenn ich wirklich richtig Lust drauf habe, dann esse ich das. Aber wenn ich nur so denke, hm, jetzt ein Stück Kuchen, dann sagt mein Körper automatisch, nee, das brauchst du nicht, das willst du nicht, das ist einfach etwas, was in so in, in deinem Gesamt, in deiner Gesamternährung gerade einfach nicht gesund für dich ist. Aber das ist nicht mehr so bewusst mit dem Ziel verbunden, sondern es geht halt irgendwann in dich über, dass du dir denkst, so nee, das ist so, das ist einfach nicht gut. Ich fühle mich damit ja auch, also irgendwie ist es ja auch so, desto weniger Zucker man ist, desto schlechter fühlt man sich ja, nachdem man Zucker gegessen hat. Und, ähm, also ich,
2: ich denke, das ist ja. aber viel, ich denke, dass ist viel auch schon, wir sind in der Hinsicht ja sehr weit entwickelt schon und ich denke, ja. in der heutigen Folge ist es ja eher für die, die wirklich gerade am Anfang stehen und diese Motivation mhm. noch tief in sich haben, zu sagen, ich, ich möchte, ich meine, wir, wir sind uns wahrscheinlich alle drei einig, dass wir keinen Datum brauchen um zu starten. Wir starten, weil wir starten wollen. Aber viele ja. nehmen eben dieses neue Jahr, um eben zu sagen, komm, dieses Jahr wird besser. 2020 war eh für die Tonne. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich denke, dass das für die, die jetzt anfangen, eher noch nicht so aktuell ist, sondern ich würde unseren Zuhörern, die jetzt gerade starten wollen, eher empfehlen, langsame Schritte zu gehen. Also versuche jetzt nicht unbedingt oder versucht bitte nicht unbedingt jetzt, wenn ihr auf dem nächsten Geburtstag seid, nach Corona oder sonstiges, äh, zwanghaft dieses Stück Kuchen liegen zu lassen. Versucht lieber stattdessen mhm. die Hälfte von dem, was ihr sonst essen würdet, damit ihr es trotzdem noch genießen könnt, nicht diesen direkten Verzicht habt. Oder versucht, wie äh, die Carla das zum Beispiel gemacht hat, morgens einfach zu sagen, okay, welchen Gang gehe ich oft? Also gehe ich oft zum Bäcker, gehe ich oft zur Post und diesen eben zu Fuß zu erreichen oder wenn es zu weit weg ist, die Hälfte des Weges zu Fuß zu machen, also mit, mit der Hälfte mit dem Auto, die andere Hälfte zu Fuß und einfach so Stück für Stück ähm, ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen und ich glaube, also sieht man ja anhand von Carla, die ist ja äh, Hardcore, ähm, dass das halt eine richtige Leidenschaft wird, dass man sich dann irgendwann auch wirklich, dass es so ins Blut übergeht, dass man das dann auch wirklich ohne Gedanken mehr daran macht, also dass das dann mhm. einfach eine Leidenschaft wird. Und auch beim Essen oder auch die Pläne. Ich finde die Idee mit den Plänen super, wenn, du, wenn man selber das Gefühl hat, oh, ich, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, was soll ich denn essen? Weil da dann scheitert es einfach so oft. Die Leute wollen, also sie sind motiviert, sie sind willensstark, aber sie sind, sage ich mal, jetzt unbelesen und wissen nicht, wie starte ich denn jetzt? Sie sind teilweise überfordert, War ich ganz, ganz, ganz oft, dass ich so überfordert bin. Ja, etwas... weißt was, ich
1: glaube, ich glaube auch das leider, also das ist jetzt auch, hört sich richtig hart an, auch das ist eine Ausrede, weil... Ähm, man, weißt du so, wenn du starten willst, starte irgendwo, lauf einfach los. So oder Google kurz äh, bei YouTube und sag, okay, ich mache jetzt äh, alle Workouts von Pamela Reif, ich mache alle Workouts von äh, hier My Body Kiss, ich mache alle Workouts von was, wen es auch immer noch gibt, Maddie Madison, ähm, weil es gibt ja genug da draußen, ne? weißt du, was ich meine? So, das ja, Windige aber es gibt auch ist, tausend glaube,
2: Meinungen. Also, wenn du jetzt irgendwo was googelst, dann, dann, dann erzählt dir ja jeder irgendwas anderes. Jeder der eine sagt, Kalorien zählen ist totaler Scheiß, brauchst du nicht machen, mach lieber nur Low Carb oder mach nur lieber dies. Und da muss ich natürlich klar an euch selbst appellieren, wo ich sage, Leute, ein bisschen Informationen, Informationen über euch und euren Körper solltet ihr euch schon aneignen. Also es sollte euch einfach grundsätzlich, ob ihr jetzt abnehmen wollt oder nicht, interessieren, was passiert mit eurem Körper, was passiert mit dem Essen, was ihr esst. Wie wirkt sich das aus? Natürlich, da ist es schon so, dass man sagt, ihr solltet das euch belesen. Aber wenn du halt an diesem Anfang bist und du, du öffnest Instagram, du öffnest YouTube, du öffnest Google, dann hast du 100.000 Meinungen. Und da meine ich langsam anzufangen, also gar nicht jetzt, diese Motivation, die ihr habt, soll ja langfristig sein und wenn du dir jetzt schon in den ersten drei, vier Wochen verballerst, dann, dann wird das nichts. Die Motivation sollte langfristig am besten, man sucht sich einen guten Plan aus, mit dem man Komfort ist, also wenn man sagt, hier, ich esse eigentlich eh nicht so gern Nudeln und Brot, dann bist du mir eh schon suspekt, also das lassen wir mal jetzt so im Raum stehen, aber ähm, wenn du jetzt eh so eher pflanzlich und tierisch unterwegs bist dann ist vielleicht low cup deine ernährung ja und guck halt ein bisschen hier und da nach deinen kalorien und geh jeden, jeden tag eine halbe stunde spazieren und steigert das dann langsam also gerade um, um zu beginn diesen diesen diese motivation nicht zu verlieren erwarte nicht dass du in, in 30 tagen 40 kilo abnimmst weil du hast auch nicht 30 tage gebraucht um diese zuzunehmen also gib deinem körper auch zeit das ist was ich unseren zuhörern oder Zuhörerinnen halt total gerne mitgeben möchte gerade jetzt am Anfang des neuen Jahres. Ich
1: glaube, dass wenn man so einen ultimativen Tipp aus dem, was Carla gesagt hat, zusammenfassen kann, dann ist es jetzt dir ein Ziel, was dir wirklich wichtig ist. Und dann guck, wie du da hinkommst. Weil wenn wenn es dir wirklich wichtig ist, abzunehmen oder wenn es dir wirklich wichtig ist, fit zu sein oder gesund zu sein, dann ist das dein quasi Endgegner. Das ist, steht ganz oben und wie du da hinkommst, wie langsam, wie schnell, das ist dann am Ende egal. Hauptsache du Arbeitest langsam, schnell, egal wie du es kannst, auf dieses Ziel hin. Aber dieses Ziel ist dann dein Motivator, oder? Habe ich dich richtig verstanden?
3: Hast du. Also, ich finde diese kurzfristigen Ziele, zu sagen, ich will in fünf Wochen zehn Kilo abnehmen, super bescheuert, weil die zehn Kilo sind auch nicht in fünf Wochen unbedingt wieder raufgekommen, sondern das war auch über einen langen Zeitraum. Und genauso lange darf etwas auch wieder gehen. Und das ist ein Prozess und es ist vollkommen in Ordnung, sich ein Jahr Zeit dafür zu nehmen, um 10 Kilo loszuwerden. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch die viel gesündere Variante, immer noch in meinen Augen. Und ich meine, ich bin jetzt fünf Jahre nach 85 Kilo, wenn man so will, und noch eine Schwangerschaft dazwischen, reicher. Und ich habe auch nicht nach einem Jahr den Perfect-After-Baby-Body oder irgend sowas gehabt. Der war okay, aber der war, der war gut. Aber er war nicht der Perfect Body danach. Und ich mache auch kein Sechs-Wochen-Programm und habe danach so ein Sixpack. Also, wenn ich diese Vorher-Nachher-Bilder oftmals sehe, dass da wirklich ein Ansatz von Sixpack innerhalb von sechs Wochen ist, wo ich sage, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich mich normal ernähre, und deswegen sage ich immer normal, und Sport dazu mache, hast du das nicht in sechs Wochen. Wenn du aber in sechs Wochen absolut kohlenhydratfrei und ohne Zucker und nur Proteine und nur Salatblätter fütterst, dann hast du das Ziel bestimmt schneller erreicht, aber du kannst das auf Dauer nicht halten. Das ist überhaupt null langfristig. Du fängst wieder an, in deine normale Routine zu kommen, in dein normales Essverhalten und die Sachen sind wieder drauf und du bist demotiviert. Deswegen sage ich, ess normal und macht Sport dazu dann könnt ihr das wieder ausgleichen. Am Ende des Tages geht es nur, und bei mir ist es am Ende der Woche, um eine Kalorienbilanz. Du kannst nur schlanker werden, wenn du bist das selber, ne? mehr verbrennst, als dass du zu dir nimmst. Und deswegen sage ich auch, eher so ein Zwölf-Wochen-Programm oder 90 Tage, was auch ganz viele machen. Ne? Also das ist so Das ist viel, viel langwieriger und dann auch wieder von vorne anfangen. Dann nicht sagen, ja, ist jetzt vorbei, sondern dann wird das Buch wieder aufgemacht und wird wieder von vorne angefangen. Ich, dachte, was, ich
1: denke, was so wichtig ist an diesem, ähm, warum es kein 5-Wochen-Programm äh, sein sollte, sondern wenn schon ein Programm, dann zwölf Wochen oder länger, ist, dass ähm, wir ja wissen, dass, dass ähm, so Routinen erst nach so, ich glaube, 30 Tage dauert, bis du so leicht reinkommst und desto länger du etwas routiniert machst, desto eher geht es halt in dein Fleisch und Blut über und wir sind ja alle drei ja relativ weit, äh, jeder in seiner bestimmten Motivation weil wir lange das getan haben, was wir, was wir uns ins Fleisch und Blut übergehen lassen wollten. Ja? Das bedeutet also, wenn man jetzt einen Drei-Monate-Plan macht, dann ist man nach drei Monaten so weit, dass es nicht mehr so schwer ist, so weiterzumachen. Ne? Es darf aber auf gar keinen Fall in meinen Augen was sein, was dich in deinem Leben so sehr einschränkt, dass du weißt, dass du es nicht langfristig machen kannst. Das ist, glaube ich, das A und O. Dass man weiß, dass man darauf hinarbeitet, dass sein Leben lang gut durchziehen zu können. Oder Nella, was
2: sagst du? Ja, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Dass man auf die Ernährung achten sollte, dass man langsam, also Stück für Stück, ich halte nichts von Programmen, deswegen kann ich da nicht so gut mitreden. In dem Sinne, mit zwölf Wochen ähm, ergibt ja Sinn, weil du ja schon gesagt hast, dass das eine Zeit dauert, bis es ins Blut übergeht. Aber ich denke, man sollte, bevor man so ein Programm anfängt, weil man bindet sich irgendwie so ein bisschen an dieses Programm. Also ob das jetzt äh, ein Ernährungsplan oder ein Trainingsplan oder irgendwie äh, Punkte zählen oder so ist. Also ich bin dafür, sich lieber mit seinem Körper auseinanderzusetzen. Ähm, lieber zu schauen, okay, wo sind die versteckten Kalorien? Ein bisschen zu beobachten, was esse ich gerade? Ähm, und, und sich halt mehr zu bewegen und das aber nicht von jetzt auf sofort. Also ich, ich bin auch jemand, der halt aus meinen vorherigen Versuchen gelernt hat und ich habe ja schon öfter jetzt in verschiedenen Folgen darüber erzählt. Ich habe mir dann irgendwelche Shakes geholt und habe gesagt, ich esse und trinke nur noch das da oder ich habe dann bei, ich mache dich so und so äh, den Ernährungsplan und habe gemerkt, dass das mich alles nicht glücklich macht und letztendlich denke ich, dass es wichtig ist, etwas um, also dass du langfristig etwas umsetzt, wenn es dich glücklich macht. Also ich würde Stück für Stück einfach mich, wie ich das gemacht habe, mich beobachten. Wo sind die versteckten Kalorien? Wovon kann ich mehr oder wovon sollte ich weniger essen? Und dann, ich habe mit 10 Minuten Workouts angefangen damals zu Hause. Da war die, meine Tochter noch sehr, sehr klein. Und dann haben wir hier 10 ähm, Minuten Hampelmann gemacht, bisschen Bauchbeine, Po und dann war es so. Und es hat sich aber dann natürlich, je mehr Kilos schwanden und ich beweglicher wurde, je mehr wurde. Also je mehr hatte ich dann Bewegungsdrang und habe das dann höchst weiter ausgebaut und deswegen glaube ich, dass wenn man etwas langsam startet und einfach ein bisschen sich selber wieder neu kennenlernt, dann auch neue Leidenschaften und äh, neue Lebensmittel vor allem kennenlernt und das dann auch langfristig halten kann, als wenn ich nach zwölf Wochen mein Programm fertig habe und dann einfach wieder von vorne anfange. Also an sich gut, aber ich, ich denke, für jemanden, der jetzt gerade hoch motiviert ist und das, das diese Energie nicht direkt zu verschleudern oder zu verballern und dann wieder in so ein Loch, wie ich, also ich kann ja auch nur von mir reden, wie es bei mir immer der Fall war, würde ich jedem dazu raten, nimm die Energie, setz sie in Wissen um, also bilde dich weiter mit Ko Körper, Kalorien und Verbrauch und Sport und dann, Änder das Stück für Stück, damit das zu einer richtigen Gewohnheit wird und ja, eventuell sogar zu einer neuen Leidenschaft, was Sport anbetrifft.
1: Ja, ich, ich denke da gibt es, also da gibt zwei Aspekte, was ich dazu sagen muss. Natürlich kann man nicht irgendein Programm nehmen und ähm, muss das dann durchziehen. Man muss erst mal herausfinden, was einem Spaß macht. Ne? Also nicht jedem macht Spaß, morgens eine halbe Stunde Gewichte oder Körpertraining zu machen. Ja, Die einen gehen lieber Fußball spielen im Team, die anderen joggen, die dritten Fahrrad fahren etc. Das muss man ja auch erst mal herausfinden für sich genau. selber. Und das zweite ist, was ähm, also bei Carla, die Programme, die haben nichts mit einer Ernährung zu tun, sondern sind ja immer so Sportprogramme ähm, und die... Die kann man ja so abpassen, dass man sich immer steigert. wenn man also, Aber da geht es auch nur darum, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Von den Menschen haben wir ja gesprochen. Für die ist das geeignet, um, um einen Einstieg zu finden. Wenn man gar keine Ahnung hat, dann ist es natürlich toll, sich mal in die Hand nehmen zu lassen, sich irgendwo einen kostenlosen oder für 50 Euro einen Plan runterzuladen und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Da halte ich mich jetzt mal drauf und guck mal dran und guck mal, was das mit mir macht. Und äh, bei Ernährung halte ich von solchen Plänen eher weniger, da bin ich auch eher dafür, dass man sagt, hey, setze dich doch mal mit einem Ernährungsberater zusammen oder versuch je nachdem, wie, wie schwach dein Wissen ist, oder versuch mal selbst ein bisschen ähm, deinen Körper besser kennenzulernen und zu gucken, welche Nährstoffe für dich wichtig sind und welche weniger wichtig und, ne, und was für Kalorienbedarf mhm. du hast, mhm. etc. Ähm, da bin ich eigentlich grundsätzlich gegen Pläne, weil ich einfach finde, dass sich sowas im Alltag überhaupt nicht umsetzen lässt bei Essen. Aber beim Sport, denke ich, wenn man da wirklich null Ahnung hat, dann ist es immer ganz gut, irgendwie sowas, sowas was eine Routine reinbringt, zu haben. Weil das natürlich einfacher ist, zu sagen, ich habe drei Tage, an diesen drei Tagen, in den ersten Wochen muss ich den Arsch zusammenkneifen und sagen, ich mache das jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde. Und dann nach sechs, sieben, acht Wochen bist du schon so fit geworden und du spürst so sehr deinen Progress, dass du Bock hast, dran zu bleiben. Und wenn du dann... Wenn du dann verstanden hast, dass es dir gut tut, dann ist es viel, viel leichter, die Motivation zu finden, weiterzumachen und ob du diesen Plan dann von vorne anfängst oder ob du dir äh, Level 2, 3, 4, 5 davon holst. Hm. Ist ja dann scheißegal, weil es geht ja darum, reinzukommen, wenn du keine Ahnung hast, was du mit dir anfangen
2: kannst. Weißt du? Hm. Ja, klar, am Ende ja. soll das jeder so machen, wie es für ihn am besten ist. Ne? Ich, ich, ich hatte halt durch mein Wissen vorher schon gewusst, okay, das macht mir weniger Spaß, das macht mir mehr Spaß und mhm. durch äh, den äh, Kraftsport und natürlich der Abnahme habe ich dann natürlich neue Sachen ausprobiert und wieder neue Leidenschaften entdeckt, also gerade hier das Hula Hupen und sowas. Ähm, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man, dass man ja man, man ist ja nicht gebunden an ein Programm oder so. Ich äh, habe mhm. jetzt natürlich auch nur von meiner Seite erzählt, wie, wie ich das damals gemacht habe. Ähm, um mich nicht einfach zu überfordern mit dem ganzen oder auch mhm. diesen Zwang und Drang zu haben, das ist aber dann einfach eine persönliche Einstellung. Ich denke, da gibt es jeder, also gibt es tausend verschiedene Meinungen und die Hauptsache ist eigentlich, dass man diese Motivation nutzt und sie umsetzt und sich nicht aber gleich damit so überfordert. Ich glaube, das ist und so auch der Motivationskiller. Nach drei Wochen noch nicht zehn Kilo abgenommen hat. Genau, ich habe genau, einmal ein Programm Wochen gemacht, das feiere ich heute noch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, die heißt Gillian Michaels, 100% kennt einer von euch die, ja, oder? Ja, ich habe mehrere Bücher von ihr gelesen, ja. Und äh, die hatte... Thread, äh... 30 Days Shred. Ja, genau. So, und ja. ich, hatte, ich hatte damals eben diese, diese 10, 20 Minuten damals mit ihr angefangen, weil, ja. Ähm, ja, weil ich mich einfach noch so mich beschämt hatte wegen Fitnessstudio, war aber natürlich Jahre davor auch schon viel im Fitnessstudio und so. und wusste ja eigentlich, wie die Übungen funktionieren, aber die, die war einfach so cool. Ja? Also, ja, genau. du, du konntest damals die Videos auf YouTube gucken, leider gibt es die nicht mehr. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich mir die DVD hole, weil, die, 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 weil das war stylisch. Dort ist die eine für Anfänger, also quasi die rechte, ja. die hat immer die leichten Übungen gemacht und die linke hat immer die schweren übungen gemacht und da war das immer auf eine woche also auf zehn tage zehn tage level 1, dann zehn tage level 2, also auf 30 tage eben auf level bis level 3 mhm. und da hattest du zum beispiel die möglichkeit ähm, zum beispiel zu sagen okay du machst jetzt 30 tage immer äh, jedes level und machst aber immer die anfängerin und mhm. wenn du fertig bist bist du ja schon also die ist schon hardcore die frau also danach war ich wirklich ich hatte muskelkater Stellen, da wusste ich nicht mal, dass ich Muskeln besitze. Und ähm, habe dann die 30 Tage fertig gehabt und habe dann quasi von neu gestartet, aber dann nicht mehr im Anfängermodus, sondern quasi dann bei Fortgeschritten. Und das heißt, du hattest das nochmal 30 Tage und danach warst du nochmal so ziemlich am Arsch. Ähm, ja, das, genau
1: sowas meine ich. Und ich glaube, Ja,
2: ich gerade sagen, das ist ja
3: genau das, was ich eigentlich auch gesagt habe. Man sollte sich so einen Sportplan besorgen, der einen einfach an die Hand nimmt, gerade auch wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll. Einfach ausprobieren. Es schadet keinem, das mal... 30 Tage, 90 Tage oder was auch immer, einfach mal auszuprobieren, auch mal dran zu bleiben, auch für sich selber zu sagen, das absolviere ich jetzt. Auch wenn es mir jetzt mal gerade nach sieben Wochen nicht so einen Spaß macht, ich bleibe dran und führe das zu Ende. Und danach kann ich mein Resümee ziehen und sagen, war diese Sportart etwas für mich? Vielleicht sind Burpees, Lunges äh, und Co. gar nichts für mich, sondern ich mag lieber Walken. Ja, dann besorge ich mir einen Laufplan. Was ist da mein nächstes Ziel? Sind es fünf Kilometer? Sind es zehn Kilometer? Es gibt Pläne kostenlos, ohne Ende, die nicht sehr falsch sind. Und ähm, die nehmen einen einfach an die Hand und die dann auch wirklich mal durchziehen und auch zu Ende machen. Und nicht, wenn es mal ein bisschen unangenehm wird, nach drei Wochen zu sagen, oh nee, ich glaube, das ist nichts für mich, sondern nein,
0: fertig machen.
2: Also, ich also, ich habe jetzt das eigentlich gedacht... So, nach dem
0: Plan vidou,
2: nee, du ich, hatte, ich hatte eigentlich eher das so aufgefasst, dass der Plan nicht nur sportlich, sondern auch ernährungstechnisch bedingt war und dass man quasi so alles vorgegeben hat, bekommen hat, wie für die, die ersten zwölf Wochen, so wie es jetzt bei äh, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ich mache dich so und so. Äh, da war das ja so, da hattest du einen Ernährungsplan und einen Sportplan und weder die Ernährung noch der Sport hat mir zum Beispiel zugesagt. Ich habe dafür einen Haufen Geld damals bezahlt und habe gemerkt nach, ich glaube, drei Tagen, dass ich ich war so... Ich war, ich war so ekelhaft einfach, weil das mit der Ernährung, das hat, ich war so aggressiv, te, teilweise wirklich, ja, weil das einfach mir gar keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe gedacht, du hattest so einen Plan gemeint. Also, dass du nee, so einen kompletten...
3: Ich ja Nein, ich hatte ja extra gesagt, keine Ernährungspläne, Ernährung normal, ja, ich das nur mit. Sport. Ernährung ganz normal, nur selber mal tracken, um zu gucken, was esse ich da eigentlich so die ganze Zeit. Das ist so mein Ansatz, mal vier Wochen lang... Wirklich, wie es auch jeder Ernährungsberater, die sagt, schreibe bitte eine Woche lang auf, was du wirklich isst. Und zwar alles. Vom Kaffee mit wie viel Milch bis äh, dir die letzten Nüsse da abends reingeschoben hast. Das ist <lacht> übrigens meine Todsünde, denn auch ich habe in meiner glutenfreien und äh, sehr kalorienarmen Zeit oder gefühlt kalorienarmen Zeit auch wieder zugenommen mm. und wurde wieder so weicher, würde ich sagen, von meinen Rundungen her und hatte mit Lester nämlich dann im Sommer drüber gesprochen und dann war ich auch so, was ist es, was mich jetzt im Alltag gerade eigentlich wieder zunehmen lässt mm. und tatsächlich war, weil ich keinen Kuchen übrigens mehr gegessen habe, Nüsse. Nuffe, ich habe Nuffe. Nüsse gegessen und das waren abends mal anfangs eine Babyhandvoll, sage ich mal, dann war es irgendwann eine Kinderhandvoll und irgendwann war es eine halbe Schüssel und irgendwann war es so ein kleines Schälchen voll. Scheiße, die haben so viel, die Lichter haben halt richtig reingeknallt. Das war aber auch so eine Zeit, wo ich gestresst war und wo ich das so das war, da fing ich wieder an so Kompensationsessen zu machen. Ich war gestresst, hm. ich war müde und auch der Punkt, oh, ich darf keinen Kuchen, ich darf keine Kekse, ich darf keine Schokolade, weil mein, meinem Bauch es dann wirklich schlecht geht am nächsten Tag und dann habe ich halt Nüsse konsumiert in einer, in einem Ausmaß, der auch nicht gesund ist und deswegen ich, dann habe ich mich wieder getrackt und habe halt gemerkt, okay, ich schicke mir hier am Abend irgendwie nochmal 300 Kalorien Nüsse rein aber oh, wenn es nur 300 wäre wahrscheinlich ja, mal 600 500. <lacht> ja. ich müsste zurück scrollen in der App und das mache ich lieber nicht und habe das schlicht und einfach wieder sein gelassen und da muss man dann auch mal so reinkommen, dass man sagt, so, von Montag bis Freitag, so ist es auch immer noch bei mir, gibt es kein Zucker, also keine Süßigkeiten, kein Kuchen, keine Kekse, keine Nüsse für mich abends mehr, sondern das gibt es erst ab Freitagabend bis Sonntag. Und da darf ich mal drei Tage, die erlaube ich mir sozusagen. Und damit komme ich mit meiner Wochenbilanz wieder ganz gut hin. So, Nella, deswegen sage ich, Carla ist... Sehr gesund. Sie sagt zwar für
1: sie ist das normal, weil sie ist für sie halt übergegangen, aber wie du hörst, ist, sie,
2: ist ihr bewusst, wie sie ihre Woche aufteilt. Halt. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, sie ist halt von Montag bis Freitag clean und quasi dann am Wochenende genau. gönnt sie sich in was sie got, worauf sie Lust hat, also so Cheat-Weekend-mäßig, oder? Ja, ja, ja. genau. Ja. Mal mehr, mal
3: weniger. Also mhm. kommt und den Alltag so drauf an. Hast
2: du mal versucht das so zu machen, dass du dann einfach jeden Tag so eine Kleinigkeit und am Wochenende das nicht machst, sondern dass du es so auf, äh, halt auch versuchst, so in den Alltag zu integrieren, hat das äh, würde das das ist mein Alltag. Also ich brauche nicht jeden Tag Nüsse
3: und ich brauche nicht jeden Tag irgendwie Süßigkeiten und wenn ich das mache, merke ich eigentlich, dass das für mich eine Kompensation für seelischen Stress ist, den ich gerade habe, mhm. wo ich dann eher an meinem Stress arbeiten muss, als dass ich das durch Essen kompensiere und mir geht es besser. Also es ist so, dass ich mir sage, okay, und am Wochenende, da gönne ich mir das. Das ist so mein, mein Gönn, meine Gönnzeit. Da okay, esse ich also, mal also du hast das zum Beispiel
2: ich... nicht jetzt den Dienstag, wo du sagst, ach, ich hätte heute Lust auf eine Handvoll Nüsse, aber du darfst quasi nicht und schiebst das dann aufs Wochenende.
3: Ja, nein. Also wenn ich am Dienstag sage, so jetzt äh, brauche ich das aber, dann esse ich auch meine Nüsse am ah, Dienstag. Okay. Aber das ich weiß, klar. ich hm. weiß für mich definitiv, dass ich sage, aber nicht noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch noch. Ja. Das machst du jetzt am Dienstag und dann ist gut. Und ja, das wollte auch, ich jetzt essen. Genau. Nee, dann ist doch super. Ich esse auch Lebensmittel, die bestimmt höher kalorisch sind, aber ich sehe mich halt immer so über eine ganze Woche verteilt. Deswegen halte ich auch gar nichts von Ernährungsplänen. Also für Leute, die denen es wirklich aus dem Gleichgewicht geraten ist, die überhaupt keinen Bezug mehr zu Nahrung haben gefühlt, für die ist es vielleicht mal ganz gut, aber ich glaube halt, man muss halt, wie Lesser sagt, ich esse intuitiv, man muss intuitiv essen und man sollte sich wirklich sehr darüber bewusst sein, was man sich da selber in den Mund steckt. Das bestimmen wir immer noch selber, kein anderer Mensch zwingt uns dazu, das zu essen, bringt uns das wirklich weiter, ist es das, was ich jetzt brauche, ist es das, ich habe ein bisschen Hunger, ich schmiere mir ein Brot zwischendurch und haue mir das Fett drauf, bin ich davon wirklich so satt bis zum nächsten Essen oder hätte ich mir das eigentlich schenken können und esse irgendwas anderes oder dann wirklich später oder trinke auch einfach mal einen halben Liter Wasser. Hilft auch manchmal gegen Snack. Das hatten äh, wir ja in unserer Sättigung-Folge. ne? <lacht> mhm. Und deswegen sage ich eher, bei Sport und da die Motivation zu nehmen, um da nochmal, wenn, wenn eure Zuhörer jetzt ein, am 1. Januar ein Sportprogramm angefangen haben und jetzt so den Hänger haben, den sie haben, wirklich zu sagen, Mach das weiter und einfach dranbleiben und am Ende dieser Zeit eines Sportplanes zum Beispiel dann erst ein Resümee zu ziehen. Ob mir das gefallen hat oder nicht oder suche ich mir eine andere Sportart. Ich habe erst äh, in der zweiten Schwangerschaft mit Yoga angefangen und ich bin ein großer, großer Yoga-Fan und ärgere mich sehr, dass ich es nicht mehr in meinen Alltag integriert kriege als einmal in der Woche. Ich würde es gerne öfter machen, aber ich schaffe es einfach nicht. Aber ich schaffe es. Dieser Montagabend, zum Beispiel, wo ich Yoga mache, da geht gar nichts anderes. Also, da lasse ich auch nichts rankommen. Da muss mein Mann, auch wenn er noch so mault, die Kinder nehmen. Und die sind immer nur, die sieht man zwar manchmal, aber die sind dann auch nur eine halbe Stunde dabei. Danach finden sie es auch langweilig und ist ja auch richtig so. Aber das nehme ich mir. Das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit für mich.
2: Und das ist Sport auch. Das ist meine Zeit für mich. Also, nicht ich finde es toll. Körper wie krass motiviert du bist und wie, wie hart du das umsetzt und also man merkt richtig, wie, wie mega diszipliniert und äh, wie das bei dir ins Blut übergegangen ist. Also das ist, ich finde, ein Hut ab, ich, mir fällt gar nichts weiter dazu ein. Ich finde das mega krass, also ich würde vielleicht nicht alles so machen, wie du es machst, weil ich, ich denke, das ist dann bei jedem Menschen noch auch nicht komplett... Genau, ist ja so ein bisschen halt auch individuell, man hört oder merkt auch aber richtig, dass du so deinen Weg gefunden hast und da finde ich das immer wieder, also sage ich auch gerne nochmal zu den Zuhörern und Zuhörerinnen, jeder muss da seinen eigenen Weg finden und äh, Carla hat da halt einfach ihren perfekten Weg gefunden, Ernährung und ähm, Sport und Kinder und alles unter einen Hut zu bekommen und einfach total ja, gefestigt in dem ist, was sie tut, also ich finde das Mega geil. Richtig und gut. Und ich glaube,
1: wichtig ist auch zu wissen, dass Carla ja schon über 30 war, als sie ihren Weg gefunden hat. Also diesen sportlichen Weg. ja, Weil so viele Leute sagen, ja, ich war ja mein Leben lang nicht sportlich und ich schaffe das nicht und ich bin nicht der sportliche Typ. Das sind alles Glaubenssätze, die einfach nicht stimmen. Also jeder kann, wenn er Bock hat, sportlich werden. Man muss halt Bock drauf haben, ein Ziel vor Augen haben. Man kann auch nur das Ziel haben, zu sagen, ich will so sportlich sein, dass ich dreimal die Woche Sport mache. Ja, man muss ja nicht mal abnehmen oder was weiß ich was als Ziel haben. Man, man kann sich ja jegliche Ziele setzen. Ich würde nur sagen, es ist wichtig zu wissen, dass man in jedem Alter damit anfangen kann. Und 30 ist jetzt echt kein Alter, aber es gibt ja auch Leute, die fangen mit 50 mit Sport an oder mit 60 oder sogar mit 70. Ne? Also einfach nur, dass man weiß, es ist nie zu spät und man kann... Ein, dieses ins Blut übergegangen, was es bei Carla ist, was es bei mir mit Sport noch lange nicht ist, ähm, das ist erreichbar und zwar gar nicht so weit weg, wie man denkt. Ne, man muss einfach mal eine Zeit lang dranbleiben, ab und zu mal über seinen Schatten springen und dann kommt man dem Schritt für Schritt näher, das wirklich in seinen Alltag einzubauen und irgendwann ja auch zu brauchen. Das ja. sagen ja Leute immer wieder, dass sie es irgendwann brauchen. Und das tust du ja auch. Dich nervt ja auch total, dass es kein Fitnessstudio
2: gibt. Ja, Aber ich mache halt dann, dann so nicht anders. Ja, das ist halt total. Ich kann ätzend. nur noch
3: empfehlen, sich auch mit Leuten zusammenzuschließen, die natürlich ein ähnliches Ziel haben, beziehungsweise die, ähm, die gleichen Interessen haben. Also ich bin durch Zufall in so einer Laufgruppe gelandet. Ich bin zu dem Zeitpunkt habe ich keine zehn Kilometer geschafft. Also ich bin zwar viel mit Kindern laufen gewesen und so weiter, aber so sieben, acht Kilometer waren immer so irgendwie meine Schmerzgrenze. Danach hatte ich keine Lust mehr und ich kam nicht weiter. Und da hatte ich in der Laufgruppe aus Reihen aus Damen besteht, Mütter und nichtmütter die sind mehrere Marathons im Jahr oder auch mal so 50 Kilometer am Stück gelaufen. Und so. Ich dachte, das sind die wahnsinnig. Und die haben immer wieder zu mir gesagt, Carla, ich habe auch mit fünf Kilometern mal angefangen und irgendwann waren es 10. Und Carla, irgendwann kommt das. Und irgendwann bin ich tatsächlich, ich weiß es noch, es war El ich hatte noch Elternzeit und es war ein Vormittag, deswegen, also da hatte ich Vormittagszeit zu so laufen, musste nicht arbeiten gehen. Und habe mir mein Kind geschnappt und habe gesagt: So, egal wie lange es lang ist, heute dauert, ich gehe heute 10 Kilometer laufen. Ich schaffe das. Und das habe ich geschafft. Und ich war so stolz und so glücklich, dass dieser Knoten geplatzt ist. Und ich glaube, den bringen ja viele mit: diesen Knoten, der platzen muss, oder dieser Schweinehund, der einem hinter einem herrennt oder so, wie auch immer. Der muss weg. Und den muss man knacken. Und. Ja, ich hatte das dann mit den 10 Kilometern auch dank dieser Community um mich herum. Also diese Lauftruppe auf ganz unterschiedlichen Stärken auch. Die einen laufen ganz viel, die anderen laufen wieder weniger oder so. Ich gehörte eher zu dem unteren Feld, zu den Top-Läufern, die einem auch tolle Tipps geben, wie man irgendwie dran bleibt oder wie man sich dabei versorgt oder wie auch immer. Und also ich denen habe ich dann gesagt, so, ich habe mich beim Halbmarathon jetzt angemeldet, euretwegen, wo ich dachte, alter Falter, ich bin irgendwie einmal zehn Kilometer gelaufen und melde mich jetzt für 21,4 wow. irgendwas an und habe es halt einfach gemacht. Ich habe mich einfach angemeldet, weil ich dachte, das schaffe ich irgendwie. Es gibt tausend Trainingspläne. Ich werde das schaffen. Ich werde da das Ziel laufen. Ich werde einmal in meinem Leben 21 Kilometer laufen. Und das war im Jahr 2020 im Frühjahr und es fand kein Marathon statt. Und ich war trainiert und ich bin trotzdem gelaufen. Und ich bin drei Monate später den nächsten Halbmarathon gelaufen und ich bin zwei Monate später den nächsten Halbmarathon gelaufen. Also ich habe einfach 2020 nicht einen Halbmarathon, sondern ich bin dann auf einmal drei Halbmarathons gelaufen und habe natürlich jetzt nach dem dritten auch gesagt, okay, jetzt hat mich auch noch das gepackt, dass ich das in einer bestimmten Zeit schaffen will, in 21. Und irgendwann kommt wahrscheinlich der Marathon, gehe ich mal jetzt von, stark von außen. <lacht> Geil. Kann ich mir jetzt bis jetzt noch gar nicht vorstellen, da irgendwie vier Stunden am Stück zu rennen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ja, wir haben ja jetzt quasi 2021 und das Ziel ist es, 21 Kilometer in 21 unter zwei Stunden zu laufen. Also äh, bitte begleitet mich dabei oder macht mit oder ich brauche da auch Unterstützung, ich brauche auch meine Community um mich herum.
2: Also, <lacht> also ich, ich verfolge es weiterhin auf jeden Fall total gespannt. Also ich, ich kann leider nicht joggen, das, äh, mein Knie macht das leider nicht mit. Ich habe es im Frühjahr beim ersten Lockdown versucht und nach dem dritten Mal und ich habe wirklich alles richtig gemacht. Die richtigen Schuhe, weicher Boden, ganz langsam, zwei Minuten gelaufen, zwei Minuten gejoggt und so, aber mein Knie äh, seitdem ist das das ja leider nicht mehr. für jeden ne ja. ja muss es ja
3: auch nicht und also ich meine laufen ist halt einfach weil du kannst es von der Tür aus machen es kostet nicht viel Geld brauchst ein paar anständige Schuhe und das war es eigentlich so an invest ich finde ja immer Sport muss auch kein Geld kosten oder sollte nicht viel Geld kosten aber dann ist es für dich vielleicht das als Ausdauersport
2: Schwimmen gehen Radfahren Schwimmsport, also Kraftsport ist bei mir so mein Nonplusultra. Ich habe eine, eine Freundin, äh, weil du mit Community und ich finde das halt, ich finde das geil, ja, weil zusammen ist das immer noch so eine ziemlich geile Sache, weil man sich gegenseitig motiviert. Es hat aber auch einen Nachteil, dass wenn du jetzt jemanden hast, der dich nur als Motivation nutzt, das heißt, dass du immer wieder sagst, komm, und wir gehen jetzt und so, lass mal eine Runde laufen oder lass mal eine Runde dies machen. Äh, wenn du dann ständig in diese Motivationsrolle schlüpfst, kannst du natürlich auch selber demotivieren. Ja? Also ich habe immer schon am Anfang dafür gesorgt, dass ich das alleine mache, dass mein Wille stark genug ist, dass ich mich alleine dazu aufraffe, Sport zu treiben und mich zu bewegen. Äh, früher habe ich immer jemanden gebraucht. Ja, ich gekommen zusammen, aber, aber beim, beim letzten quasi Versuch habe ich gesagt, nö, ich bin für mich selbst verantwortlich, ich möchte was ändern, also muss ich mich auch bewegen. Und ich habe eine Freundin, die hat meinen Werdegang so ein bisschen mitbekommen und die ist dann immer gekommen und sagt, boah, ich bin wieder voll abgenommen, oh, boah, das und oh, du bist so krass und hat dann immer so nach Tipps gefragt und hin und her und, hat, und irgendwann hat sie gemeint, ja, hier... Ich sehe immer, du gehst spazieren und ich gehe dann hier immer die Berge hoch und es ist schon eine gute Route. Und dann habe ich gemeint, ob sie mitkommen darf. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht? Sondern sind wir gelaufen, waren wir zwei, zwei Stunden, ich war über so zehn Kilometer gelaufen oder so. Also spaziert, aber halt hoch und runter und so weiter. Und habe aber sie dann nicht beim nächsten Mal nochmal gefragt. So, und dann hat sie, hat sie mich ein paar Tage später wieder gefragt, ob sie wieder mitlaufen darf. Und das hat sie dann ganz, ganz oft gemacht, bis das dann so. Ja, also, bis, also da, wir wurden so Spazierbuddies mäßig. Ne? Und irgendwann waren wir an so einem Punkt, da hat sie gefragt, hier, die Studios haben gerade zu, kannst du mir ein paar Übungen zeigen? Weil sie nicht so, die, also nicht so genau weiß, wie man die Übungen ausführt. Habe ich gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Dann habe ich ein bisschen Equipment eingepackt, wir sind laufen gegangen, also erstmal so ein Warm-up und haben dann trainiert im Feld, mitten in der Pampa. Und die hatte danach so fünf, sechs Tage extrem krassen Muskelkater. Also wir haben gut trainiert und die hat dann wieder gefragt. Also das heißt, sie hat diesen Willen und diese Motivation. Ich muss sie nicht pushen, sondern sie ist von ganz allein an diesen Punkt, wo sie sagt, ich finde das so geil und ich, ich will das weitermachen. Ich fühle mich gut, wenn ich mit dir bin und mit dir trainiere. Und das ist ja das, was so eine Community ausmacht. Hm. Ja,
3: wobei ich finde, eine Community sollte unterstützend sein und es sollte nicht davon abhängig sein, wie viel Sport du machst. Deswegen sage ich grundsätzlich, dein Wille muss alleine da sein, deine Community soll dich unterstützen. Weil was ist, wenn dein Lauffreund auf einmal nicht mehr kann? Dann gehst du auch nicht, das passiert nämlich ganz viel. Nee, wenn du nicht kannst, na, dann gehe ich auch nicht. Und das musst du, dass du dann halt alleine gehst und sagst, okay, du kannst heute nicht, dann drehe ich heute alleine eine Runde, kann ich ja, auch Ja, so machen wir das aber mal.
2: auch. Also sehr hat sich jetzt mit und höre... Ja, Podcast äh, habe ich zur hat ja jetzt einen seit drei Wochen und äh, kann gar nicht laufen und so und ich gehe ja trotzdem alleine. Also ich hatte ja dieses ähm, Alleine gehen schon vorher, dass ich ja vorher schon alleine und sie hat sich quasi angeschlossen.
1: Ich glaube, was Nella meinte auch war, dass äh, sie nicht der Buddy sein wollte, der die ganze Zeit jemanden zwingt mitzukommen und die ganze ich Zeit Ich meinte eher sie die Freundin. Will. Also die Freundin so. hat
3: es ja immer nur mit Nella zusammen gemacht. So. Und das finde ich, ja. ist kein langfristiger Einstieg äh, da rein, mhm. weil sie das so sehr von Nella abhängig gemacht hat. Ah oh nein, weil auch nicht. Sie hat, nein, nein, hat, nein gar sie nicht. nicht.
2: Nee, sie, sie, hat, sie macht auch Sport im Fitnessstudio und hat aber immer in meinen Status gesehen, dass ich nach dem Fitness zum Beispiel noch mal laufen gegangen bin, hier bei uns. Und sie ist meine Nachbarin und hat sich dann, hat nur gefragt, ob sie mitlaufen darf. Aber sie hat unabhängig von mir, die hat Power Powerplay zu Hause, die hat einen Hula-Hoop, die macht Also die, nee, nee, auf gar keinen Fall, so ist das nicht gemeint. Ja, also ja,
1: ich glaube tatsächlich ist das, ähm, also ich, bei mir ist es halt meistens Instagram, was mich motiviert. Ich habe jetzt keinen sport bei mir in der Nähe, ähm, aber das motiviert mich wirklich, aber das ist ja auch so, ich habe ja auch Bock drauf, wenn ich keinen Bock drauf hätte, dann würde ich den Accounts wahrscheinlich folgen und sagen, ihr macht mir ein schlechtes Gewissen, ne? Mhm. Ähm, ich habe halt Bock drauf, mich motivieren zu lassen, ich gucke mir das bewusst an, weil ich Lust habe zu gucken, was machen denn die anderen äh, gerade und wenn ich irgendwie sehe, dass ich seit einer Woche keinen hula mehr vom Fernseher gemacht habe, obwohl ich abends eine halbe Stunde meine Serie gucke, dann sehe ich das und denke mir, ach cool, ich könnte mich doch auch wieder mit dem hula hinstellen, aber das kann ich nur, weil ich einen zu Hause habe und auch Bock drauf habe, ne? Also es würde nicht funktionieren. Also die, keiner schreit aus Instagram mich an und
3: sagt, mach jetzt spart. Und dann sage ich okay. Ich habe aus Instagram eine Freundin mittlerweile gewonnen, die lebt in Österreich. Also sehr weit weg von mir. Und wir haben zusammen angefangen irgendwann postpartum einer dieser zwölf Wochen Pläne zu haben. Und gesagt, so Montag fängt an. Und immer, wenn wir fertig waren, haben wir uns ein Foto geschickt ah, und haben ja. geschickt, ich bin fertig. Ich glaube, mein Feed ist nur voll mit irgendwelchen verschwitzten, wirklich nicht sehr schönen Bildern von uns. Und dann, ich habe es geschafft, ich bin fertig. Ah, ich mache dann das heute Nachmittag. Ach, du hast schon. Und das zieht sich jetzt tatsächlich seit fast fünf Jahren, dieser ja. WhatsApp-Feed, den wir mittlerweile haben. Und sie pausiert jetzt gerade wieder mal kurz und freut sich schon, dass sie dann wieder mit einsteigen kann. Aber sie hat dann mal ein anderes Programm gemacht und da merkte man auch, okay, wir hatten weniger Kontakt miteinander, weil sie hat das irgendwie anders gemacht als ich. Also wir haben das auch immer zusammen gemacht und unseren Erfolg miteinander geteilt. Also im Zweifel zwei dann sich, Nähe braucht man nicht unbedingt dafür. Man kann sich auch einen ja. Sportbuddy am anderen Ende der Welt suchen ja. und dann einfach sich austauschen. Hast du schon? Ja, ich werde noch. Und tatsächlich so eine Art von Community halt miteinander sein.
2: Ja. Das geht. Es geht auch alles über Distanz. Mädels, ich Jetzt. sehe gerade, wir haben schon voll krass überzogen. Ja. Also ich könnte mich über das Thema noch 500 Stunden unterhalten. Ganz aber ähm, wir sprengen gerade unseren Rahmen ein bisschen.
1: Ja, du musst auch mal der Telefon laden, ne? Vor dem nächsten... Moment. Ja, richtig. Mhm.
2: Genau, so sieht aus. Leider.
1: Alles klar. Äh, ich würde sagen, was, was können wir denn zusammenfassend sagen, Nella?
2: Also ich, ich, ich glaube, vorhin hatte ich so ein paar Sachen angesprochen, wie, wie ich es raten würde... Fangt langsam an, beschäftigt euch viel mit eurem Körper. Ähm, step by step. Also hier gerade, wie äh, die Carla auch schon gesagt hatte, nehmt euch ein Programm für Sporteinheiten. Also Ernährung finde ich halt, solltet ihr einfach gucken, was passt zu euch, wo be beobachtet euch ein paar Wochen, schaut, was esst ihr, wo sind die versteckten Kalorien und so. Ähm, macht halt so ein Programm. Am besten tatsächlich, also würde ich eins nehmen, was jetzt nicht ungefähr. Uh, unbedingt eine Dreiviertelstunde, Stunde geht, sondern startet langsam. Nehmt die Motivation, die ihr jetzt habt und verteilt sie auf mehrere Wochen, bis das so wirklich ins Blut übergegangen ist. Nicht, dass ihr euch einfach am Anfang schon so krass mega überfordert. Das ist mein Tipp, weil so habe ich damals angefangen und das hat mir gut geholfen. Was habt ihr denn für Tipps? Ja, also ich würde sagen, ich lasse
1: mal Carla den Vortritt und äh, schließe dann die Folge <lacht> mit meinen Tipps.
2: Ich würde sagen,
3: einfach machen. Ja. Es kostet kein Geld, man hat alles im Schrank, anziehen, machen, für sich die richtige Routine finden, dranbleiben und sich langfristige Ziele setzen, und nichts kurzfristiges. Und ich würde sagen,
1: jetzt egal, was ihr in den ersten drei, vier Wochen dieses Jahres gemacht habt, ob ihr ein Programm gestartet habt von irgendwelchen tollen Trainern oder euch was gekauft habt oder was auch immer, auch wenn ihr euch irgendein Trainierungsprogramm zur Orientierung geholt habt, Lasst den Kopf nicht hängen. Es ist, seid nicht so ganz oder gar nicht drauf. Wenn ihr ein bisschen Hänger habt, wenn es nicht so schnell geht, entspannt euch. Beschäftigt euch mit euch selbst. Ihr werdet in diesem Körper euer Leben lang verbringen. Also nehmt euch die Zeit, ihn kennenzulernen. Nehmt die Zeit, kennenzulernen, was ihm gut tut. Nehmt euch die Zeit, kennenzulernen, was ihr, worauf ihr Bock habt. Und erwartet nicht, dass ihr innerhalb von irgendeinem Vier-Wochen-Programm einfach nur 10 Kilo loswerdet und dann ist alles wieder gut. Sondern wenn ihr... Grundsätzlich nicht wisst, wie ihr gesund leben könnt, eignet euch das Wissen langsam an und erwartet nicht zu schnelle Ergebnisse. Es kommen noch viele, viele Jahre hoffentlich, in denen ihr in diesem Körper leben werdet. Und um gerne darin zu leben, muss man sich darin wohlfühlen. Und um sich darin wohlfühlen zu können, muss man ihn kennenlernen und wissen, was ihm gut tut. Ja, genau, ich glaube, das Amen. Sehr schön, das klingt sehr gut. Ja, Carla, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr äh, gerne. Wir wissen, dass es können. gerade nicht so leicht ist, das zu organisieren aktuell. Deswegen sind wir dir sehr, sehr dankbar. Ja, es sehr war gerne.
2: super schön. Auch mal dein Werdegang und deine Motivation ist ultra ansteckend. Finde ich, also wirklich, danke, danke, dass du da warst. <lacht>
3: Ja, ich hoffe, ich konnte entweder einen von euch beiden oder einen von euren Zuhörern irgendwie motivieren, dran zu bleiben, ein bisschen was von meiner Motivation auch abzugeben. Ich gebe die gerne mit ab. Ich habe, glaube ich, ganz viel noch bereit. also Ich werde euch Carla in den Shownotes und natürlich auch bei
1: Instagram verlinken. Ich finde sie unter Carlotta Blond und Carla trainiert, wie gesagt, fünf, sechs Tage die Woche mindestens. Sie wird euch jeden Morgen motivieren, ihr werdet sehen. Und vor allem für die, die keine Kinder haben, was man so mit zwei Kindern schaffen kann, dann überlegt euch mal, was man hm. ohne schaffen kann. Ähm, genau, dann habt zwei, fein äh, und ähm, ja, bleibt weiterhin dran und äh, lasst euch äh, nicht davon demotivieren, dass bald Februar ist, da solltet ihr auch genauso cool. motiviert sein.
2: Genau, danke, dass ihr reingehört habt und bis bald. Bis dann, ciao, ciao, tschüss. tschüss.